0: Jean-Luc Godard n'aura vécu que par et pour le cinéma. Il en aura épousé et repoussé tous les contours, tous les formats. Il y aura occupé tous les postes. Journaliste très critique à ses débuts, puis auteur, réalisateur, producteur, monteur et même parfois acteur de ses films. Aux côtés de Truffaut, Chabrol, Romère ou Rivette, il a inventé, imaginé une autre façon de faire le cinéma. On a appelé ça la nouvelle vague et ça a tout changé. En 1960. New York Herald Tribune il a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope L'horoscope, c'est l'avenir. Alors tu peux venir à Rome Mais je ne peux pas, Michel. Je dois m'inscrire à la Sorbonne. Pourquoi tu mets jamais de soutien d'orge Écoute, parle pas comme ça. Bon, je m'excuse. À bout de souffle, Jen Seberg, Jean-Paul Belmondo, une étudiante américaine, un voyou en cavale, romance impossible en noir et blanc, qui devient d'emblée LE film d'une génération et aujourd'hui encore une référence. Dans la foulée, Godard brise les codes et applique une règle qui le suivra jusqu'au bout, ne jamais être là où on l'attend. Petit soldat, en 1963, évoque ces événements d'Algérie que l'on n'ose pas appeler guerre. C'est sur ce tournage que le réalisateur rencontre celle qui va marquer sa vie et sa carrière, Anna Karina. Mais en 1964, sa caméra croise le sexe symbole absolu, l'incarnation de la féminité et de la liberté. Brigitte Bardot, associée à Michel Piccoli dans Le Mépris. Tu vois mon oui, oui. L'accueil critique est dithyrambique, celui du public plus tiède, ce sera souvent le cas à l'avenir. Mais Jean-Luc Godard s'en moque, il aime tourner, il veut tourner, donc il tourne. Sa passion amoureuse pour Anna Karina va se traduire par un mariage à la ville et à l'écran par sept films dont Pierrot le fou, de nouveau avec Belmondo. En 65. Pourquoi t'as l'air triste Parce que tu me parles avec tes mots que moi je te regarde avec tes sentiments. Et que toi on peut pas avoir de conversation. Toujours des sentiments. Ou encore La Chinoise, en 1967, exploration militante du marxisme-léninisme et des thèses de Mao. C'est du terrorisme, non Oui, c'est du terrorisme. Bien, alors, le terrorisme suppose quand même qu'on dispose de certaines bases. Tu, tu ne le sais pas, mais ça fait deux ans qu'on étudie la question, justement. Ah, ça fait deux ans que vous étudiez la question, et comment vous l'étudiez hein on, on la vit, cette question, justement, ce problème, moi, je suis étudiante quand tu n'es plus étudiante, c'est fini, tu n'en sais plus rien. L'échec du film est aussi celui de son couple. Godard divorce d'Anna Karina et il se console vite avec Anne Wiazemski, petite fille de Mauriac, qu'il épouse cette même année. Survient alors mai 68 qui balaye ses certitudes, pointe ses contradictions et brouille son image auprès d'une jeunesse ivre de colère, assoiffée de liberté. Cela ne l'empêche pas de se jeter à corps perdu dans le mouvement, s'abordant, avec d'autres cinéastes, le Festival de Cannes 68, solidaire des ouvriers. Et des étudiants en grève. C'est la fin de l'âge d'or du cinéma de Jean-Luc Godard. Il part filmer les Stones en studio, se lance dans des scénarios ultra politisés qui déroulent jusqu'à ses fans, divorce encore une fois, se fâche avec Truffaut, est victime d'un grave accident de moto, se lance dans les prémices de la vidéo, tourne pour la télé et décide de s'installer avec Anne-Marie Miéville, sa nouvelle compagne, à Rolles, en Suisse, son pays de naissance. Un refuge dont il ne bougera plus. Et le cinéma dans tout ça. Après un projet sur Jacques Mérine avec Jean-Paul Belmondo et un autre avec Francis Ford Coppola en Amérique, Godard retrouve les plateaux pour Sauf qui peut la vie avec Isabelle Huppert, pamphlet cruel sur une société qui broie ses citoyens. Vous croyez qu'on peut être indépendante Oui. Personne n'est indépendant. Répétez. Personne n'est indépendant. Ni pute, ni dactylo. Répétez. Ni dactylo, ni pute. Sauf qu'il peut la vie est le premier d'une série de sept films que Godard tourne en sept ans. Une boulimie qui le remet au cœur de la planète cinéma et fait à nouveau de lui un réalisateur emblématique dont chaque long métrage est attendu comme un événement. C'est le cas de Détective, en 1985, vrai faux polar sentimental, dans lequel on croise Johnny Hallyday, Nathalie Baye ou Claude Brasseur. J'ai commencé à vous Ce C'est même pas les intérêts des intérêts. Alors « Enfin quoi, moi je me suis intéressé vraiment à vos affaires. »« Je sais. »« Alors, nom de dieu, merde !»« Bon, si ça commence comme ça, c'est pas la peine, hein ?»« Ah non !» Détective sera l'une des attractions de Cannes cette année-là, festival durant lequel Godard se fait entarter juste avant sa conférence de presse. C'est la fin d'un cycle, lassé de ces professionnels de la profession, comme il le dit, Godard tourne en rond, son cinéma aussi. Dernier coup d'éclat au titre « Ironique » en 1990. Nouvelle vague, étude sur l'identité et l'amour, portrait en creux de son interprète principal, Alain Delon. Vous n'avez rien compris à mon silence. Vous parlez, vous parlez. Comment pourriez-vous comprendre qu'il y a des autres Des autres qui existent, qui pensent, qui souffrent, qui vivent. Vous ne pensez qu'à vous. Les films suivants apparaissent décousus, le public comme la critique en perdent le fil. Vient alors le dernier mouvement de son œuvre, une plongée dans les méandres de la construction d'un film qui, dans son cas, passe à l'écran par une déconstruction de la forme même d'un film. Histoire du cinéma, éloge de l'amour, vrai faux passeport, Godard expérimente plus qu'il ne filme, délaissant les règles de la narration, du jeu et du montage. Objets fascinants et déroutants, ces projets sont à voir comme des œuvres d'art moderne. Exemple, « Adieu au langage » en 2014. « Il n'a pas pu faire de nous des humbles. »« Qui ça ?»« Dieu. »« Les Indiens apaches, la tribu des Chikawa, ils appellent le monde. » la forêt. Petite fille, je voyais partout des chiens. Le réalisateur déclare que ses films ne sont plus pour lui du tout adaptés à une salle obscure mais plutôt à des musées où certains des derniers seront uniquement diffusés. Jean-Luc Godard est désormais un ermite, il ne quitte plus sa caverne suisse. Quand le festival de Cannes lui décerne une palme d'honneur spéciale en 2018, c'est par téléphone portable qu'il s'exprime estimant qu'il n'a pas à venir sur la croisette puisqu'il l'a déjà fait. C'est un pionnier qui disparaît aujourd'hui, bâtisseur et fossoyeur du 7e art. Avec le temps, Godard était devenu un objet de la culture populaire auquel Michel Azenevicius a consacré un film, Le Redoutable, en 2017. Une icône polémique, adulée par des fans irréductibles. Certains diront un gourou protégé par une secte. Son œuvre doit être vue comme le reflet parfois daté d'une époque, la sienne, mais qu'on l'apprécie ou pas, son style aura changé le cinéma et c'est déjà beaucoup.